0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Mitte 40 hat sie einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Hildrud Beckenkamp. Von der Bankkauffrau wurde sie zur Theologin. In dieser Woche ist sie Gemeindereferentin. Und die Gemeindereferentin vor allen Dingen für uns, die zur Verfügung steht für die Auslegung des Tagesevangeliums. Frau Beckenkamp. Sie würden gerne mal den Camino gehen, den Jakobsweg. Eigentlich äh, ein recht leicht erfüllbarer Wunsch, oder?
1: Also der Wunsch ist schon recht alt und ist in der Zeit entstanden, als der Camino noch nicht äh, der absolute Renner war. Sondern äh, Freundin von mir, von den Pfadfindern, ist ihn gegangen und ähm, es, ich fand es sehr spannend, was sie beschrieben hat. Mhm. Dann kam der Run mit Happe Kerkeling und seinem Buch und dann fand ich es also irgendwie nicht gut zu gehen. Mhm. Ähm, weil es für mich von, von der Ruhe, von dem, was ich mir da erhofft habe, halt einfach nicht mehr... Äh, also für mich nicht transportabel als solches war. Okay. Und inzwischen ähm, bin ich so alt, dass ich überlege, ob denn die lange Strecke denn so hinhaut, ob es wäre Training. Aber was so im Blick noch ist, was vielleicht noch ein, ein Traum ist, ist halt der Camino Portugues von Porto gestartet. Der ist 250 Kilometer lang und den kann man in zwei Wochen schaffen
0: das ist machbar. Ne? Ansonsten gibt es ja auch verschiedene andere Möglichkeiten. Ich habe mal geguckt, es gibt auch in der Suchmaschine Einträge, wenn man guckt, mit dem Auto den Camino abfahren, also natürlich nicht den Hauptweg, aber entlang der Strecke. Oder mit dem Fahrrad kann man es auch machen, mit dem Pferd.
1: Das ist, das ist richtig, aber mir geht es auch ums Gehen. Also ich kenne es von meinen Freizeitaktivitäten, dass ich sehr gerne wandere, weil ich spüre, dass im Land Laufen, Gedanken anders werden. Das, was vielleicht den Kopf beherrscht hat, bevor man losgeht, das wird immer unwichtiger in der Natur, im besonders Waldgegenden oder die Weite, wenn man etwas hat, vor sich hat. Und das andere ist, ich kenne es aus meiner Pfadfinderzeit als Gruppenleiterin, wenn man da verschiedene Tage zusammen unterwegs ist, man nennt es den Hike dann trägt jeder etwas, was die Gemeinschaft braucht und sein, seine Sachen. Und im Laufen ist nicht nur, dass bei einem selber der Kopf anders, die Gedanken anders werden, sondern das Miteinander, die Gemeinschaft, das, was passiert, durch dieses gemeinsam unterwegs sein. Ich vergleiche es auch gerne, Jesus war mit seinen Jüngern auch zu Fuß in Israel unterwegs.
0: Also der Hike soll es sein und vielleicht ist es dann ja der Hike auf dem Camino Portugies. Dann lassen wir uns aufs heutige Lukas-Evangelium schauen. Es geht um einen Bräutigam, Hochzeitsgäste und neuen Wein in alten Schläuchen.
2: Radio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen, Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen auch noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten Kleid würde das Stück von dem neuen nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser.
0: Ich habe mal nachgeguckt, weil es ja heute fast nur Weinfässer oder Weinflaschen gibt. Weinschläuche wurden früher aus Tierhaut gemacht, aus Leder und waren ein beliebtes weil leichtes Aufbewahrungsgefäß. Frau Beckenkamp, ich möchte aber noch was anderem fragen. Wer ist denn hier der Bräutigam und wann wird er den Gästen genommen?
1: Also Jesus selbst ist der Bräutigam und er benutzt das Bild halt in diesem Streitgespräch, wo es um das Fasten geht, weil er etwas aufzeigen möchte. Er möchte uns sagen, dass es für alles eine Rechte, eine richtige Zeit gibt und eine Zeit des Nichttuns. Also hier in dem Zusammenhang also eine richtige Zeit zum Fasten und eine richtige Zeit des Nichtfastens. Solange er, Jesus selbst, nämlich bei seinen Jüngern ist, da ist keine Fastenzeit. Seine Anwesenheit sein, jetzt hier sein, das ist ähm, ein Grund zur Freude. Das ist ein Anbruch von einer neuen Zeit und in dieser Zeit ähm, wird nicht gefastet. Also es ist auch gut verständlich, wenn man selber auf eine Hochzeit geht, ist das nicht der richtige Tag, um einen Fastentag einzulegen. Ähm, und auch dieser Blick auf diesen neuen Weg, also da steht der Hochzeit, die Hochzeit ja auch für. Dass ein Ehepaar, das heiratet geht, ähm, fängt einen neuen gemeinsamen Weg an. Und ähm, die Ankündigung der Wegnahme des Bräutigams, das ist im Prinzip die verschlüsselte äh, Leidensvoraussage. Dass ähm, diese die Freudenzeit mit Jesus ist einfach begrenzt und da ist die Wegnahme am Ende mit dem Leiden und dem Kreuzestod einfach der Schlusspunkt. Und dann nach seinem Tod, dann sollen seine Anhänger trauern und fasten, aber nicht, während er bei ihnen ist und wirklich diese neue Zeit anbricht.
0: Bei uns in der Kirche gibt es ja auch immer wieder Zerwürfnisse zwischen Tradition und Moderne, ist ja auch ein ganz aktuelles Thema. Wie lässt sich denn dieser Text auf diese Auseinandersetzung anwenden?
1: Ich denke, da muss man ein wenig unterscheiden. Also man muss den Text von Lukas in seiner Zeit sehen und in der Ausgangssituation des Schreibers und dann erst den Blick auf uns und heute. Also ähm, Lukas für Lukas, für den Evangelisten Lukas, ähm, gibt es keine Vereinbarkeit zwischen ähm, dem Glauben der Pharisäer und der neuen Zeit mit Christus. Und ähm, es gab äh, zu der Zeit von Lukas auch schon formal getrennte Wege zwischen Judentum und Christentum. Für Lukas passt einfach nicht ähm, die Frömmigkeits- und Lebensstil der Pharisäer. Und das jüdische Gesetz passt für ihn nicht zu der Lehre und dem Beispiel von Jesus. Und deshalb ist für ihn ganz klar, Sie nennen da auch diese Beispiele von Dingen, die vernunftbegabten Menschen ähm, also der damaligen Zeit völlig klar waren, man ruiniert nicht gleichzeitig zwei Dinge, um etwas zu machen und ähm, da die große Trennung. Für uns heute sehe ich da eher eine Aufforderung drin, dass wir behutsam vorgehen, Vernunft und Weisheit einsetzen, um auf der einen Seite nicht Falsches miteinander zu verbinden, wie bei den Kleidern ähm, und äh, beides dann entsprechend zu, zu zerstören. Und ähm, andererseits denke ich, dass es nicht automatisch eine Unvereinbarkeit gibt, ähm, weil damit würde man sehr viele gute Möglichkeiten direkt ausschließen. Ich würde mir eher wünschen, dass ähm, zwischen Auseinandersetzungen, zwischen Tradition und Moderne, die beide Seiten ähm, wertschätzender und offener miteinander umgehen ein, ja. Ein wichtiger Punkt wäre dabei, dass ähm, man also je, die jeweilige Seite nicht glaubt, den einzig wahren Weg zu kennen. Weil dann wäre ein Miteinander und ein Schauen, was geht nebeneinander und wo haben wir Verwindungspunkte, was wäre dann eventuell doch möglich.
0: Also ein klares Plädoyer für Vernunft und Weisheit und für ein nicht sich trennen sondern Gemeinsamkeiten ausloten. Das sagt Hildrud Beckenkamp, Gemeindereferentin aus Pfungstadt. Ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir Sie wieder.